0: literatas tratando de comprender qué es la comunicación. Sean bienvenidos a este subpodcast Las Well Comunica. Comenzamos. a todos nuestros podcast escucha muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este su podcast laswell comunica el día de hoy no estamos solas eh, bueno para empezar mencionar que no estamos todo el team completo por cuestiones familiares nuestra compañera dalai no podrá grabar el día de hoy pero les manda muchos saludos muchos besos a todos ustedes y pues bueno ya para la próxima estaremos escuchando su voz por, por aquí, ¿no? Y, y en segundo lugar, les habíamos comentado que teníamos una sorpresa para todos ustedes, y esa sorpresa ha llegado. El día de hoy tenemos aquí tres grandes invitadas que, pues bueno, se, se animaron de alguna manera a estar aquí con nosotras en, en Las Uel Comunica. Sus nombres son Daniela, Diana y Lisbeth, de otra institución completamente distinta, pero bueno, no voy a hablar un poquito más no so sobre sobre ellas, sino que ellas mismas eh, puedan presentarse. Chicas, ¿por qué no se presentan con, con nosotras? Para que nuestra audiencia pueda eh, escucharlas y a lo mejor y tratar de entender un poquito de, de quiénes son ustedes.
1: Así es, Michelle, muchas gracias. Uh, bueno, nosotras eh, tres este venimos de la Universidad del Valle de Tlaxcala, eh, grabamos el podcast ecos de la Comunicación y bueno, hoy decidimos... Eh, aceptar esta oportunidad y grabar con ustedes este episodio Me acompañan, eh, como ya mencionó Michelle, mis compañeras Diana, Lisbeth y su servidora Daniela Pues
0: bueno, eh, ya que nos dieron esta eh, apertura sobre un poquito quiénes son ellas eh, Ahorita ya conocerán eh, un poquito más de sus voces, de quién habla Pero bueno, también comentarles que por aquí está mi compañera
2: Alejandra Naranjo Ale, ¿cómo estás? ¿Qué onda Mitch? Bien ¿Cómo están todos los que nos escuchan el día de hoy?
3: Muy bien, gracias. Es un honor estar en este podcast
0: eh, conviviendo con eh, compañeras de otra institución. Pues bueno, ya dicho esto un poquito, ¿qué les parece si damos inicio a, a esta nueva emisión? de Laswell Comunica, su podcast que habla sobre la comunicación. Recuerden que nosotros somos literatas tratando de entender qué es la comunicación y qué mejor ahorita de la mano con otras tres compañeras que tienen una perspectiva completamente distinta de lo que se trata esto. Eh, el día de hoy estaremos presentando tres teorías que son importantísimas para el estudio de la comunicación. Eh, estaremos hablando sobre la Escuela de Chicago, la aguja hipodérmica y, por último, la, la teoría de los efectos limitados. Entonces, este episodio va a estar bastante interesante, bastante completo y trataremos de hacerlo muy, muy ameno para ustedes. Así que, pues, eh, daremos inicio con la Escuela de Chicago y aquí, pues, eh, Lisbeth, una de las chicas que está acompañándonos en esta nueva emisión, nos hablará un poquito sobre qué, de qué va la Escuela de Chicago. Adelante, Lisbeth. Claro, muchas
4: gracias. Eh, como podremos decir, eh, la Escuela de Chicago principalmente surgió en la década de 1920. Eh, fue como en una parte, una corriente eh, psicológica social contra la, los propuestos dominantes del con conductivismo mecanicista. Pero algo importante que debemos destacar de esta escuela es que Robert Elser Park eh, tomó en cuenta la Escuela de Chicago como la ciudad del laboratorio social. Eh, es posible que en esta parte la dinámica de mestizaje y adaptación de conflictos fuera un programa más pragmática y concreta en la elaboración de la parte psicológica y conducta de la elaboración. Eh, cabe destacar que también en la escuela de Chicago eh, principalmente inaugura la dominando el conductivismo social que traspasa toda la tradición anglosajona, y sobre el estudio sobre la comunicación. Este aspecto es muy importante en el aspecto de la Escuela de Chicago. Bueno, y también
0: eh, aquí agregándole un poquito más a, a esta teoría de la cual nos está hablando Luis beth que es la, la Escuela de Chicago, pues bueno, además de que inicia como un laboratorio social, también se ve a la comunicación como una eh, acción retroactiva, que, ¿qué quiere decir esto? Pues es un asunto de construcción colectiva o de construcción mutua, donde hay una relación entre el individuo y la comunidad, qué es lo que se está diciendo y cómo se está eh, de alguna manera expresando. Y algunos de los representantes son William Thomas, que él dedicó su estudio a los campesinos polacos en Europa y Estados Unidos. Encontramos a Robert eh, es Rappar, que es conocido como sociólogo de la comunicación y un pionero de la disciplina de la comunicación también está Charles Horton Cooley, que él dedicó su estudio al concepto de self espectacular y grupos primarios y por último está George Herbert Mead que influyó en la escuela de Chicago y en el inter interaccionalismo eh, simbólico y bueno, eh, como pueden ver, realmente desde aquí se empieza a construir una base un poquito más eh, completa de estas teorías, pero ya están influyendo de alguna manera con aspectos pues un poquito más, más sociales, ¿no? Y qué mejor que hacer eh, estos experimentos con sus propios alumnos, que fue la Escuela de Chicago. Por eso mismo tiene este, tiene este título. Eh, no sé, Lisbeth, si te gustaría hablar un poquito más sobre algo, sobre
4: eh, esta teoría. Eh, sí, bueno, como venía diciendo... Eh, algo importante sobre la Escuela de Chicago es que los procesos sociales de la comunicación eran eh, gran parte fundamental para esta escuela, ya que ocupaban una, un lugar principal, un, un lugar central, eh, en tanto a la producción y fuentes de diversión individual. Eh, en consecuencia, a propósito de los independientes medios de las masas, advirtieron a la dinámica un, un aspecto diferente a la parte psicológica eh, ya que en esta parte presenciaba más el determinismo biológico y las consecuencias del territorio exclusivo eh, en un aspecto en la relación entre la, el individuo y la comunicación, ya que trataba de trabajar al, indi, al individuo como la, una máquina aislada que está haciendo énfasis hacia el conductivismo mecanicista o bien con la sociedad como una máquina aislada que es más asociada al funcionalismo.
0: Excelente, pues bueno, como pueden ver realmente sí es una teoría bastante completa y ya para ir cerrando un poquito sobre esta breve, muy, muy breve explicación sobre la Escuela de Chicago, eh, pues simplemente les quiero comentar que el self espectacular es el, el sujeto capaz de interactuar consigo mismo y puede convertirse en objeto de su propia atención y posteriormente en el de otras personas, y la definición de situación son los sujetos que se aproximan a la interacción con un conjunto de significados o definiciones y lo coordinan con su self espectacular. Y este es mejor conocido como una imagen reflejada. Y pues bueno, con esto terminamos un poquito la explicación sobre el... La Escuela de Chicago, que les repito, es uno de los primeros antecedentes que tenemos en las teorías de la comunicación. Y pues bueno, continuamos eh, un poquito con, con eh, la otra teoría, que es la aguja hipodérmica. No sin antes agradecerle a Lisbeth por esta eh, pues, gran explicación que nos dio sobre, sobre esta teoría. De verdad, Lisbeth, muchas gracias. Y continuamos un poquito igual ¿no? con la aguja hipodérmica, que es otra teoría. En este caso será Diana, quien nos hable un poquito más al respecto sobre esto. Diana, ¿cómo estás?
3: Claro, muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Te parece si comienzo eh, definiendo qué es precisamente esta teoría? Y comentándote quién fue el fundador de esta teoría. Y no sé si gustarías platicarme un poquito eh, sobre los antecedentes que tiene igual esta teoría.
0: Sí, por supuesto. Podemos platicar un poquito más sobre esto para darle más, más sabor a la plática.
3: <risa> claro que sí. Ah, bueno, primeramente, eh, la teoría de la aguja hipodérmica también es conocida como la teoría de la bala mágica, eh, teoría del proyectil o teoria, teoría de la transmisión en cadena. Y bueno, básicamente esta teoría se basa en el efecto que los medios de comunicación de masas y sobre la opinión pública elaborada por los estudios prácticos realizados a finales de los años 20 para el análisis de la propaganda que se realizaba de forma masiva en la Primera Guerra Mundial. Eh, bueno, el principal fundador de la teoría hipodérmica o la bala mágica fue Harold Laswell. Él fue un sociólogo estadounidense que precisamente se dedicó principalmente al estudio de la influencia de los medios de comunicación y de información de masas. Eh, este se centró un poco más en la creación de la opinión pública eh, Que es un tema clave para la sociología contemporánea En las sociedades industriales y postindustriales
0: Bueno, y como ya lo platicó aquí un poquito Diana eh, Sobre quién fue el fundador, que fue Harold Laswell Que justamente le rendimos honor en este podcast En Laswell Comunica Les hablaré un poquito sobre estos antecedentes Y es que la teoría de la aguja hipodérmica nos habla sobre el efecto que tienen los medios de comunicación en masas desde la propaganda, y esta está realizada a finales de los años 20, hace un análisis de la propaganda masiva, que esto justamente es muy curioso porque inicia a través de la Primera Guerra Mundial, de hecho con la Primera Guerra Mundial como antecedente histórico, todo este poder, todo este boom que tiene la propaganda eh, hacia la sociedad, está generando de alguna manera una comunicación de masas. Entonces, a partir de ahí, está iniciando un poquito cuál es eh, el impacto que tiene esta información, tiene esta propaganda hacia la sociedad y cómo es que juegan un papel importante incluso en nuestras decisiones. Hay otro antecedente es que son los medios de comunicación inyectan información con contenido tomado como verdadero, Entiende a las masas como un grupo sin criterio que puede ser manipulado por los medios y no pone en duda la veracidad de la información, sino que solo permite a los medios moldear las conductas, y esto justamente se está basando a través de los estímulos que nos están generando eh, esta propaganda, toda esta información que nos están inyectando y nos moldean, hay ciertos estímulos que nosotros los tomamos como verdaderos, aunque realmente sean todo lo contrario, y no sé Diana qué opines, pero sucede Casi lo mismo, ¿no? Actualmente con los medios de comunicación, iniciando con la propaganda en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, continuando con la radio, televisión, con todos los noticieros, y actualmente ya eh, nuestra era, que es más tecnológica, y que ya eh, de una pantalla gigantesca pasamos a una más pequeña, que son un el teléfono celular, eh, nos encontramos con las fake news. Eh, no sé qué opinas, Diana, al respecto, sobre si podemos hablar que eh, seguimos actualmente siendo influenciados por esta eh, estos estímulos verdaderos que nos da la propaganda, incluso lo que leemos en, en Internet, y ten, tengan que ver un poquito con la aguja hipodérmica.
3: Claro, la verdad es que es bastante cierto esto que mencionas. Eh, hoy en día, pues ya eh, prácticamente vivimos en una era de redes sociales eh, bastante, bastante masiva y bueno, igual siendo de alguna manera influenciados eh, por esta parte de los estereotipos, igual ya es algo que en cierto punto digamos que se ha descontrolado un poco. Eh, pero bueno, eh, al final de cuentas eh, las redes sociales han y bueno, eh, la tecnología ha ha hecho, no sé, bastantes cosas que nos permiten hoy en día, pues, eh, hacer diferentes actividades, como lo es, pues, actualmente un, eh, estudiar en
0: línea o trabajar en línea, entonces eso igual está increíble. Claro, además, pues, también tener otro como otro antecedente, ¿no?, que en esta teoría están influyendo otras teorías un poquito externas, podríamos decirlo, para que... Bueno, que de alguna manera se están basando ¿no? en su estudio. Uno de ellos pues, fue la teoría conductista, que es precisamente eso, ¿no? Está estudiando la conducta del ser humano partiendo, lo, partiendo de los estímulos y las respuestas, ¿no? Justamente lo que nos compartió ahorita un poquito Diana y sobre estos antecedentes de... Eh, no sé si manipulación sea la palabra correcta, pero a lo mejor un poco persuasión de creer todo lo que vemos en redes sociales o en aquel momento en lo que vieron en, en estas propagandas, ¿no? Y otra teoría que también aquí está influyendo es la teoría funcionalista que es igual ideada por Laswell y sus aspectos son fundamentales que son la vigilancia del entorno, correlación de los acontecimientos, transmisión del, del legado cultural y el último que es entretener. De alguna manera, cómo nos están entreteniendo y cómo a veces pasan noticias de impacto y como lo famoso que dice no en, en la comunicación que son las... Eh, noticias que son las cortinas de humo, pasa un acontecimiento, todos están eh, realmente viendo lo que sucede ahí, y por atrás están sucediendo otros otros hechos, ¿no? Podríamos pensar un poquito así como la aguja hipodérmica, y pues no sé, Diana, ¿te gustaría agregar un poquito más sobre esta, esta teoría o algún comentario que tengas? Eh, sí,
3: eh, yo creo que lo último sería precisamente esta parte de lo que el profesor Laswell eh, diseñó que fue precisamente este modelo de comunicación y que yo creo que tiene bastante, bastante que ver eh, con lo que estamos pasando pues hoy en día, que es todo esto de la tecnología. Y bueno, precisamente él, él nos diseñó una fórmula de encadenamiento lineal que consta de cinco preguntas. La primera es el quién, que es precisamente el comunicador. Eh, la segunda es dice qué, que es el mensaje. ¿A quién? ¿Qué es la persona a la, que, a la que le estás dirigiendo ese mensaje? ¿En qué canal? Es decir, el medio por el cual transmites el mensaje. ¿Y con qué efecto? Eh, pues vaya, como comentas, eh, pues el efecto que, que puede eh, transmitir eh, ya sea a la población, a un segmento de mercado o bueno, es pues el impacto que tiene sobre este
0: eh, pues sí, es más que nada eso Y muchas gracias, Mit Bueno, y pues ya para ir cerrando un poquito con esta intervención Sobre la aguja hipodérmica, que igual fue un poquito eh, breve Recuerden que nosotros tratamos de ser lo más breves y concisas posible Para que puedan entender aquellas personas que no estudian comunicación Y también para los que estudian comunicación ¿no? Siempre es muy bueno esta retroalimentación Y bueno, voy a cerrar con un par de citas la primera es, ¿por qué la ideología del otro puede atraer a elementos disidentes en un país y debilitar la posición de poder interno de cada clase dirigente? La otra es, ¿el público mundial es relativamente débil y subdesarrollado? en parte porque suele estar subordinado en unas zonas de sentimiento en las que no se permite debate alguno sobre las cuestiones políticas. Y bueno, con esto terminamos eh, la hipodérmica. Diana, muchas gracias por esta explicación tan, tan buena y tan precisa que hiciste para eh, la cual comunica, de verdad, eh, muchas gracias. Bueno, para continuar un poquito sobre eh, esta charla, sobre estas eh, tres teorías de las que estaremos platicando con ustedes. Eh, llega el turno de, 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 de ay, Daniela y de mi compañera Alejandra Naranjo. Chicas, no sé si les gustaría tomar el micrófono y platicarnos un poquito sobre esta última teoría de la cual estarán eh, platicando
1: justamente ustedes
2: dos. Claro, primero que inicie nuestra invitada. Sí, muchas gracias. Uh, bueno,
1: voy a hablarles un poco sobre la teoría de los efectos limitados. Esta, bueno, no es eh, obra de un, de un solo investigador, sino que se forma a partir de la investigación de varias personas que, eh, bueno, pertenecen a distintas universidades y que concuerdan con la necesidad de definir eh, numéricamente los efectos de los medios y la formación de la opinión pública. Y bueno, se conoce que su principal exponente es el sociólogo Paul Lazarsfeld, quien desde el primer momento sienta las bases metodológicas de la investigación y se distancia de las investigaciones previas. Este sociólogo eh, austríaco estudió en la Universidad de Viena, allí obtuvo su doctorado en matemáticas aplicadas y en física. En 1929 fundó el Instituto de Investigación Aplicada en Psicología Social de Austria, viajó a Estados Unidos en 1933 y trabajó en la Universidad de Princeton como director de la Office of Radio Research y trabajó en la Universidad de Columbia en Nueva York, en el Departamento de Sociología, durante 30 años. Finalmente fallece en Nueva York en 1976. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra The People's Choice, de 1944, La elección de la gente, obra que realizó junto a otros personajes como Berelson y Gaudet, quienes explican la importancia de las influencias personales sobre los efectos de la comunicación de masas. No sé, Ale, si quieras eh, explicarnos más sobre
2: este, esta teoría. Claro que sí, Daniela, muchas gracias. Eh, pues muy interesante no todo lo que nos comentas acerca de, de este exponente y también comentar que... Esta teoría de los efectos limitados surge como oposición a la teoría hipodérmica, ¿no? que eh, nos plantea que la gente puede escoger de alguna forma lo, la información que recibe. Eh, y es importante, en ¿no? Un poquito de, de contexto, please. <risa> eh, surge en la década de los 40, con todo esto de, de ambientes intelectuales en Estados Unidos, con la decisión del voto en los ciudadanos, y... Y es finalmente que, eh, bueno, su, su aporte principal es que los medios y la propaganda habían sido dotados de un poder que en realidad no poseían y que uno como, como receptor podría escoger. No sé si quisieras ahondar un poquito más en el tema, Daniela. Sí, así es. Uh, bueno,
1: en, en los estudios que hace la sars descubre que los efectos de los mensajes de los medios de comunicación están condicionados por el contexto social del individuo. Es decir, que los grupos de pertenencia de, del destinatario influyen en su manera de valorar, valorar y aceptar estos mensajes eh, que recibe de los medios. Por lo tanto, el poder que se le había dado a los medios no es este. Deja de considerarse que estos son eh, tan poderosos, ¿no? Eh, se entiende que existe. Eh, una conexión entre la audiencia y el medio, ya que este se adapta a la audiencia y viceversa, porque desde el momento en que el público consume aquellos medios que son más afines a sus opiniones y desde el momento en que los medios tratan de adaptarse a los gustos y a las opiniones de la audiencia, esta función manipuladora de los medios de masas que se había observado en la etapa anterior con las teorías que ya explicaron anteriormente, eh, que son las de impacto directo, pues desaparece en gran medida porque eh, el cambio de opiniones en la audiencia es poco común. No se, eh, si, se pro, si se llegan a producir estos cambios, eh, hay varios factores que, que interfieren en, en ese proceso, no únicamente
2: los medios. Claro, uno como, como escucha, eh, decide finalmente con base en su contexto, en, lo, en sus afinidades, qué información va, va a recibir y pues va a comprender y después va a emitir haciendo alusión a todo este proceso comunicativo que Laswell nos exponía. Eh, pero creo que ya has dado muy bien en el clavo, compañera. Eh, no sé si quisieras abordar algo más o comenzamos a hacer unas conclusiones acerca de estas teorías que ya eh, abordamos en este episodio?
1: Ah, pues creo que para retomar, como habías mencionado Ale, eh, que para que surgiera esta teoría, Lazarsfeld estudió el comportamiento de los electores durante la campaña electoral de 1940 de Ohio en Estados Unidos y en su libro Las opciones del pueblo de 1948 afirmó que las características sociales determinan la elección política negando esa, como mencioné, la, la omnipotencia o el poder sin límites de las técnicas de difusión masiva. Ah, y también cabe agregar que, aunque sí este, propuso algo diferente esta teoría, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos en estos primeros años de investigación sobre los efectos de los medios de comunicación masivos estaban muy condicionados a la tecnología del momento. Entonces, es importante mencionar esto porque es parte de una de las críticas que se hacen al modelo porque se destaca que este solo tuvo en cuenta a la hora de presentar sus resultados o sus, sus conclusiones los efectos a corto plazo que se analizaron solo en, en, en
2: individuos concretos. Claro, hoy en día pues tenemos al alcance distintos medios de comunicación, distintas formas de que nos influencian mensajes. Y, y pues ya pone en duda un poquito esta teoría de efectos limitados, ¿no? ¿Qué tan cierto es que nosotros eh, escogemos o no la, la información que nos llega? Eh, pues creo que hemos abordado todo respecto a esta teoría de los efectos limitados, así que compañeras, ¿qué parece si pasamos a hacer nuestras conclusiones de este tema?
0: Claro, pues bueno, como ya mencionaba aquí la,
2: mi compañera Ale y, y, y Daniela, están
0: puntualizando perfectamente bien sobre cuál es esta última teoría e incluso los efectos que tiene sobre la sociedad. Eh, ya para cerrar este ciclo de, de, pues de, de conversación, de debate que estamos haciendo sobre estas tres teorías, sí me gustaría mencionar cuáles son la diferencia entre la teoría hipodérmica y la teoría de los efectos limitados, porque a pesar de que parezca que es la misma, ahorita mismo se van a dar cuenta que realmente no es así, ¿no?, el primer lado encontramos que la teoría hipodérmica, es, esta teoría se, con, se contempla únicamente una dinámica reactiva de estímulo y respuesta. Y, entre el, emisor, y la última, perdón, entre el emisor y el receptor, y entre el estímulo y la respuesta, no hay ninguna intermediación que impida conseguir los objetivos. Hay una relación directa que es de causa y efecto, o sea, podría decirse que hay un vacío entre ambas, entre ambas personas, y la teoría de los efectos limitados. Este se basa y parte de su ambiente social íntegramente surcado por interacciones y procesos de influencia personal en los que la personalidad del destinatario se configura también con base en sus grupos de referencia. Y por último es que la influencia personal que se desarrolla en las relaciones intersubjetivas es más eficaz que la que se desprende directamente de los medios de comunicación. Bueno, estas son algunas de estas eh, diferencias, para que tampoco existan eh, confusión, hay que puntualizar bastante bien y para mí esta sería eh, mi, mi conclusión. No sé, chicas ustedes que nos acompañaron, que vienen desde otra institución, son las invitadas especiales a este su podcast, eh, no sé qué con qué les gustaría concluir eh, esta, esta emisión.
3: Claro, pues primeramente agradeciéndoles por la invitación que nos hicieron a su podcast, eh, y bueno, eh, también tomando en cuenta que, pues bueno, básicamente eh, estas teorías realmente eh, nos han abierto los ojos a cómo es la actualidad hoy en día
0: claro hacer como esta reflexión sobre cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación y de alguna manera cómo es también ¿no? nuestra eh, interacción con las demás personas eh, no sé eh, Daniela este Lisbeth les gustaría decir algo más al
4: respecto bueno primeramente agradeciendo por la invitación pero también eh, como decía mi compañera Diana eh, lo que sabíamos es lo de la comunicación, tal vez en un aspecto ya lo poníamos en práctica, pero no, no sabíamos a qué se debía o a partir de dónde vino esa información en el aspecto ya parte teórica eh, de la comunicación, sino que es algo más interesante en, en este enfoque, ya que en parte hacemos la práctica, pero no sabíamos esta parte de la historia.
0: Claro, y que también es muy importante ¿no? eh, tener en cuenta todo esto, eh, no sé, chicas, ¿alguna de ustedes les gustaría decir algo más o ya damos por finalizada este nuevo episodio de este, su podcast Las y Comunica?
2: Pues muy interesante, ¿Alguien? creo, a este Mitch. Eh, todo lo que hemos abordado finalmente como sociedad, eh, es importante, ¿no? Conocer que, qué sucede con los medios de comunicación y con... Y con toda esta bomba de información que recibimos todos los días, a toda hora y en cada momento. Eh, y pues ahora lo estamos viendo desde una perspectiva más teórica. Así que pues pues nada, fue un, un episodio muy muy interesante discutiendo aquí con, con compañeras eh, enfocadas en, en esta área. Y, y pues yo creo que ya, ya iríamos cerrando ahora sí, ¿verdad? Sí, claro,
0: ya, ya iríamos cerrando, creo que ya nos pasamos un poquito de nuestro tiempo límite, que saben que siempre destinamos un tiempo para hacer nuestro podcast y terminamos alargándonos un poquito más, los que ya son nuestros podcasts, escúchalos, sabrán, pero bueno, de verdad, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, acompañándonos. En, esta, en este episodio, realmente creo que fue un tema muy denso. Sin embargo, creo que lograron puntualizar perfectamente en, en estos temas, dieron aspectos generales importantísimos y estamos muy, de verdad muy agradecidas de que hayan aceptado esta invitación. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estén aquí en Laswell Comunica. Y bueno, chicas, pues muchas gracias y con esto eh, cerramos este segundo, eh, perdón, este episodio. De, de este podcast, eh, les repetimos eh, Dalai no pudo estar con nosotros sin embargo, les manda muchos saludos eh, estará trabajando un poquito en la parte técnica, pero para la siguiente semana ahora sí ya se vuelve a integrar con nosotros por lo tanto, pues Dai, un abrazo esperemos que todo mejore eh, en casita y que te encuentres muy bien tú y todos tus seres, todos tus seres queridos bueno, con esto finalizamos de verdad, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, laswell-comunica, eh, estamos en Instagram, eh, chicas, ¿les gustaría decir dónde podemos escucharlas, cómo podemos encontrarlas en redes sociales? Claro
3: que sí, um, estamos como, como un
0: guión bajo ecos, es
3: nuestro ni, diminutivo de ecos de comunicación, y de igual manera nos encontramos en Facebook, eh, esperando que revisen igual nuestros posts actuales, eh, y bueno... Eh, Esperamos que igual no sea la, la primera ni la última vez que estemos grabando con ustedes y pues fue un gusto de mi parte
0: conocerlas y discutir un poquito sobre estas teorías. Pues muchas gracias, chicas, de verdad, con esto concluimos. Ahora sí, después de tanto estar diciendo que ya nos íbamos, ahora sí ya nos vamos. Recuerden escucharnos para nuestro siguiente episodio. Subimos episodios todos los eh, viernes de cada semana, así que no se lo pueden perder.
2: Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon.
3: Este fue el podcast Las il Comunica, presentado por tres chicas que estudian literatura e intentan entender la comunicación. Espero te hayas divertido mucho y hayas aprendido algo sobre comunicación. Te esperamos a la próxima.